0: Olá, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, juntos para mais uma escola bíblica dominical, ou melhor, a gente chama de escola bíblica discipular. Nossa escola bíblica discipular, ela é agora exclusivamente online todos os domingos pela manhã na, com a nossa na nossa tentativa de alcançar o maior número possível de pessoas no nosso país e quem sabe se Deus assim permitir fora dele mas o nosso objetivo Prioritário é aqui, eh é, você que vai entrando, você se identifique nossa enquanto eu vou avisando as nossas redes que nós estamos online. Olha pra mim, olha pra mim. Grande é o nosso Deus. Ele é digno de receber o nosso louvor. Ele é digno de receber a nossa adoração. Nosso Deus é santo. Santo, santo, santo é o nosso Deus. For preciso para te ver bati hum, 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 bom dia, graça e paz. Hum, 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 preciso do teu olhar, do teu olhar, oh, preciso. Para ti, hum, hum, hum. hum, hum, hum. hum, hum, não entendi. Olha pra mim Assim ficou melhor Bom dia Graça e paz Louvado seja Deus. Hoje nós vamos encerrar a nossa aula da semana passada. Bom dia. Paz, o som está ok aí, Rosiane. Quem está entrando? O som está ok? Tô falando baixinho. O microfone está um pouco perto. Veja se o som está ok. Aleluia. Eu farei o que for preciso para te ver. Ah, eu coloquei aqui. Rede de homens, mulheres, CBB, bispo. aleluia, prontinho Deus é bom amém, povo de Deus pronto, já esse minutinho que eu passo assim é pra colocar a nossa rede avisar a nossa rede, né? já tomou seu cafezinho hoje de manhã, tem gente aí como pessoal irmão Joel, nosso pastor Joel Acorda muito cedo, né? Mesmo no domingo O cidadão diz que seis, seis pouca Já tá de pé Tem dia que cinco e pouca da manhã Ele já tá no, no mundo, do outro lado do mundo para comprar os negócios para o para feirinha dele Lá no, no No lojinha dele Ele compra lá do outro lado do mundo Às vezes ele vai lá em São Paulo para suprir a sua lojinha. Né? Glória a Deus, seu homem abençoado. Hoje nós vamos, então, continuar a nossa nossa aula. Eu quero encerrar aqui com os quatro itens. Os um, dois, três, quatro, cinco. É, os, os cinco, mas... É, são muito, são, são rápidos, não são, espero, né? Na nossa escola bíblica discipular da semana passada, nós começamos o tema que está descrito aí na, no enunciado do seu Facebook. Pequenas atitudes né, para uma vida abençoada pequenas atitudes para uma vida abençoada. Nós falamos sobre graça e paz francisquinha glória a Deus. Olha a gente, ó a escola bíblica online, hein? É bonito, né? Escola bíblica no celular. Já pensou? Acho que eu vou mudar o nome, hein, gente. Quer é que vocês acham, né? Escola bíblica no celular. Já pensou? Isso é bonito, não é? É, antigamente os, as coisas da televisão eram assim, né? No, o culto do celular, não sei o que no celular, né? Era televisão. Agora online também é assim, né? A escola bíblica no celular. Escola bíblica discipular. Eu, eu, eu amei esse projeto desde o início. Se a gente pode dizer que esta pandemia trouxe alguma coisa positiva se a gente pode dizer isso porque ela não trouxe realmente coisas positivas assim no sentido de benéficas para a humanidade mas a gente, nós temos sempre que extrair é, as coisas melhores dos acontecimentos e se particularmente eu acredito que uma das coisas positivas que essa pandemia nos propiciou foi que nós podemos nos nós, nós, nós pudemos trabalhar um pouco mais a questão online, que as pessoas já estavam conectadas, as pessoas já usavam as redes, o WhatsApp e todas as outras coisas. No entanto, a igreja né, estava ainda na, na fase de televisão. A igreja ainda estava na fase apenas do YouTube, no sentido quanto canal de TV da igreja ou nas áreas de TV paga, que era o, o, o passo seguinte que, que as igrejas iriam dar. Poucas igrejas entraram no serviço pago da, das, das televisões, né? poucas igrejas, muito poucas igrejas, as que tem mais recursos é que entraram. E não deu tempo disso se, se estabelecer por conta da própria pandemia e por conta da da falta de recursos da maioria das igrejas para entrar num lugar desse, fazer TV paga, montar estúdios, né? profissionais na área de televisão, câmeras e tudo mais. É caríssimo isso. Né? E aí veio a pandemia e a internet já estava é, à nossa disposição. Com poucos usos. É claro que alguns pastores ainda Alguns não, né? A maioria dos pastores ainda do nosso país não está pronta para a rede e não sabe muito o que fazer, mas isso vai passar. Eles vão compreender que é um caminho é, que não se volta. Tecnologia é irreversível, gente. Né? Ela só, av só avança. Né? A tecnologia, o progresso científico, o progresso tecnológico verdadeiro progresso tecnológico, e o verdadeiro progresso científico é, é, é imparável, se eu posso usar essa expressão. Não pode ser parado. Ele só avança. Traz melhoramentos. O ser humano continuou mesmo, mas o processo, o progresso tecnológico, ele continuará avançando. Então, se alguma coisa positiva saiu disso, foi que as redes sociais se estabeleceram. É? em definitivo na vida do povo de Deus. Por isso, um dos melhores e maiores projetos de nossa comunidade, que eu amei, foi a Escola Bíblica Discipular Online. É, nós alcançamos mais pessoas, nós temos muito mais gente conosco online, e depois que a escola é veiculada, porque fica gravado, nós temos muito mais alcance, do que estivéssemos ali num culto, no nosso templo. Por isso, eu... Bom dia, a paz do Senhor! É, por isso, eu acredito nesse projeto da Escola Bíblica Discipular Online, como também acredito no projeto do Instituto Vocacionado, que é a formação dos nossos líderes online também. Ainda, claro, que ele vai ter presencial. Né? Vai, vai esse ano, eu espero que a gente comece o presencial dele. No entanto nós teremos aí, eu, eu acredito nesse trabalho aqui. Semana passada, nós começamos então, nossa aula, gente, ela é uma hora, né? É, com estas pequenas atitudes para uma vida abençoada, nós vimos que a oração deve ser, deve tomar um lugar seguro, deve ser um lugar seguro para você vir, você viu isso? E também dizemos que a Escritura deve ser um ponto de referência das suas ações. Nós ficamos muito nisso, na questão de seguir a vida de acordo com a Escritura. Isso é extremamente importante. Eu não sei se eu enunciei é, o terceiro item, né? É, toda a nossa vida deve ser... Eu anunciei sim, a nossa vida deve ser um culto a Deus, terceiro lugar. Nós vimos isso, né? O culto, a adoração a vida inteira de louvor e adoração a Deus. Nós ficamos também um bom tempo nisso. E hoje, então, nós vamos partir para o item 4, 5, 6 e 7. Vamos tentar resolver essa aula hoje aqui. Pegue seu caderninho, seu lugar de anotação, onde você está fazendo suas anotações aí, seu estudo bíblico, para que você possa ter ele inteiro. Então, o tema do estudo é esse. Já está declarado aí, né? É, você pode anotar, não sei onde você faz a anotação. De preferência, um caderno, né? Ou Se um, você tem algum um outro computador que você pode fazer anotações, eu não sei. É, então, nós já vimos esses três itens. Hoje começamos, então, com o item número quatro. É, qual é a quarta atitude para ter uma vida abençoada? E a quarta atitude é é necessário viver as virtudes superiores escreva isso no seu caderno é preciso viver as três virtudes superiores quais são meu irmão e minha irmã quais são as três virtudes superiores só há três incrível, por incrível que pareça em toda a bíblia só há três as três virtudes superiores tem tudo a ver né, a questão de Trinidade Divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é agora o número 3. Né? Só existem três virtudes superiores. É, primeiro Coríntios, no capítulo 13. No versículo 13, né? ele vai nos mostrar quais são as três virtudes superiores. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança... E o amor. Estes três. É, eu já, inclusive, tenho uma administração minha de alguns anos atrás, acho que dois anos atrás. Está aqui no Facebook, mas está bem longe. Aí tem que rolar bastante para achar. Quando eu falo da, do, da síntese da vida. Né? É, a, o supra-sumo. Quer dizer, o, o que é que realmente permanece? Qual é o. o, o, o o resultado final, nós temos que viver de acordo com o que? É, é mais ou menos assim. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. O apóstolo Paulo compreendeu a dimensão verdadeira do que o, o Senhor nos deu, pelo menos nesse aspecto aqui é, do que ele está dizendo. Ele está ele, ele falando, ele, o, o texto vem, desde o capítulo 12, é uma sequência forte que ele vem falando sobre Dons, ofícios, é, a operação dos dons na igreja, é, os homens e as mulheres de Deus, os dons que devem buscar. É, no capítulo 13 ele vai falar sobre o amor e no capítulo 4 ele, 14 ele retorna a falar sobre o dom de profecia e o dom de falar em línguas. Então no meio desse processo, desse quadro, desse quadro, né, desse, desse quadro ele coloca o amor ali no meio como sendo o árbitro para você operar nos dons. E aí ele encerra essa parte do amor, do capítulo 13, no versículo 13, dizendo que agora, no momento que nós estamos vivendo, agora é o tempo da igreja, é o tempo da graça, agora é a dispensação da graça, é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo dos gentios, né? Agora, neste tempo que nós estamos vivendo, desde a época deles, que é quando veio o Espírito Santo em Atos capítulo 2 a habitar na vida da, da igreja para sempre né? desde Atos capítulo 2 nós estamos vivendo o que a escritura chama de os últimos dias bom, se dois mil anos atrás eram os últimos dias então nós estamos aqui já perto dos últimos dias dos últimos dias por isso que as coisas estão mais complicadas mais convulsivas, por isso que você vê determinadas notícias muito mais parecidas, muito mais apocalípticas, né? que parecem muito mais com o fim do mundo. Então, assim, porque as coisas estão realmente afunilando. Não sei quanto tempo tem, Deus é, tem seu tempo, tem seu momento, tem seu, o start, que Ele vai apertar o botão das coisas, Ele sabe exatamente o momento. Jesus já nos disse isso, ninguém sabe, só o Pai. Então... É, mas nós podemos perceber que os acontecimentos, que as coisas se atropelam, né? os acontecimentos globais, a gente percebe pelo Espírito, pelo nosso Espírito conectado com o Espírito de Deus, nós percebemos que as coisas parecem que estão realmente né? se afunilando, se espremendo. Né? E é isso mesmo, e é isso mesmo. Agora, Paulo está dizendo, neste tempo que nós estamos vivendo, permanecem três coisas que são as mais importantes. Que eu chamo, aí só eu quem digo, eu chamo isso de as três virtudes superiores. Nunca, nunca vi ninguém falar sobre isso. Né? Isso também não me torna melhor, é, porque é o fruto de reflexão. É, eu, pensando nisso... Eu dei este nome a essas três palavras. Eu chamo essas três palavras de três virtudes superiores. Portanto, permanecem essas três virtudes superiores hoje ainda. E essa é nossa responsabilidade: fé, esperança e amor. Ele encerra dizendo: estes três, porém o maior deles é o amor, claro. Olha que interessante o amor, aqui é o ágape é o amor, depois nós vamos falar sobre o amor na, nas nossas aulas, nós vamos compreender o que é o ágape de Deus esse amor é ágape não é amor de amizade, não é amor de família, não é amor é, sexual né? esse é o amor ágape esse é o amor mais que perfeito, a gente pode dizer assim um tempo verbal né esse é o amor perfeito esse é o amor é, divino, esse é o amor que foi derramado em nossos corações quando fomos encontrados por Cristo e demos o nosso passo em direção a Ele e o Espírito do Senhor veio habitar em nosso coração transformou o nosso espírito morto num espírito vivo conectado com Deus a isso chamamos de novo nascimento a isso chamamos de nova criatura Fomos revividos, vivificados. Vivificado significa receber vida novamente. Estava morto. Nascemos mortos. Vivos, mortos vivos. Nascemos mortos vivos. Vivos fisicamente, vivos na alma, que é a sede do pensamento, das emoções e da vontade. Vivos na alma, mas espiritualmente desconectados de Deus. A isso, essa desconexão, a escritura chama de morte espiritual. Então, nascemos mortos espiritualmente. Quando somos ressuscitados em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus vem no nosso âmago, no centro dos nossos seres de forma espiritual, e recria aquele ser que estava morto, ele ressuscita, o nosso espírito ressuscita, passa a viver para Deus, acontece um negócio interessante, ao mesmo tempo que nós ressuscitamos e passamos a viver para Deus, é exigido de nós que morramos, quer dizer, aqui é um princípio espiritual que o mundo espiritual antigo conhece, não necessariamente apenas o de Deus, o mundo espiritual da antiguidade conhece que há uma substituição uma vida por outra vida isso desde a antiguidade mais antiga desde Adão, desde os homens mais antigos das religiões, dos impérios mais antigos todos conheciam este princípio de, de substituição uma vida por outra vida você não pode tirar uma vida e não ter é, no caso esse é o princípio espiritual tá? que todo mundo entendia é, você não pode tirar uma vida sem a devida consequência de que uma outra vida também seja substituída isso é, isso é muito profundo, isso é um entendimento assim muito profundo isso acontece conosco também no espírito, quando Deus nos dá uma nova vida porque Cristo morreu por nós. Ele é o substituto. Uma vida por outra vida. Ele é o substituto. Quando esta nova vida vem habitar dentro de nós, uma outra vida tem que desaparecer. Que é a vida da carne. Que é a vida passada. Que é a vida de pecado. Por isso Paulo vai dizer. Vivificados. Ressuscitados. Se você vai ver em Gálatas, vai ver em Romanos vivificados, ressuscitados, nascidos de novo, consideremos-nos como mortos para o pecado. Vivos para Deus, mas mortos para o pecado. Porque tem que haver uma substituição, uma vida por outra vida. Esse é um princípio extraordinário sobre o qual, qualquer dia desses, podemos falar um pouco mais detidamente. Okay? Então, há uma substituição. Nascemos de novo, a nova vida, então tem que morrer alguma coisa. Tem que morrer. Não dá para você ter nova vida, ser nascido de novo e manter a vida de, a, anterior. O velho, homem, o velho homem tem que morrer. Paulo diz isso, que o velho homem tem que morrer. Os dois não podem estar vivos ao mesmo tempo. Alguém tem que morrer. Se você escolher manter o velho homem vivo, o outro morre. Se você escolher manter o novo, a nova criatura viva, o velho homem tem que morrer. Tem que haver substituição. Vocês compreenderam isso aí? Você que está comigo, você compreendeu? Essa é uma realidade extraordinária. Isso é uma realidade extraordinária. Cain mata Bel. Não é? Que substituição tem, substituição tem que ser feita? Primeiro tem um novo filho que nasce. É sete. Mas ao mesmo tempo Cain é amaldiçoado. Para carregar o peso de ter tirado uma vida por toda a sua vida. Porque ele não tem como viver naturalmente, tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma marca, sem, sem que isso seja evidente. É, é, é um negócio bem interessante. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor tem que fazer, e todos nós, isso é um conhecimento antigo também teológico, já da igreja já bem fundamentado, estabelecido. É uma conclusão já bem fundamentada, estabelecida, que quando... E, é, Deus precisa fazer roupas de pele para os dois para Adão e Eva um animal precisa ser morto para tirar a pele e fazer a roupa para eles há uma substituição certo? algo tem que morrer isso é fantástico porque por toda a escritura até a vinda de Cristo essa ideia está no culto. No culto a Deus. É, essa ideia está no culto a Deus. Toda, os, toda a vida de sacrifícios da antiga aliança é fundamentada nesse princípio. Algo tem que morrer para que o outro viva. Vem Cristo. Deus em Cristo morre para que a humanidade viva. Seja perdoada de seus pecados. Isso é... Gente, isso é muito profundo, isso é realmente um conhecimento assim, ele é valioso porque ele transforma a nossa maneira de, de ver a vida, de ver as coisas, ok? Ah, portanto, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, a gente conhece tudo muito sobre isso, a gente já prega sobre isso, a gente já fala sobre isso, temas diferentes, fé, esperança e amor, então assim, este é o âmago, o centro, o, o, o princípio fundamental da sua vida quer ter uma vida abençoada quer viver uma vida plenamente abençoada você precisa viver essas três virtudes superiores fé fé em Deus, fé na palavra a fé né? não é fé comum do, do, do mundo que tem uma fé é, nós também tínhamos essa fé lá embaixo num nível que não chega nem de ser o a... tamanho do grão de mostarda a fé do mundo é... ela não chega a ser o tamanho de um grão de mostarda ela é muito pequena mas há um tipo de fé lá certo? então é uma fé natural que a gente chama de fé natural é uma palavra que a gente usa, não está na bíblia mas é uma palavra que a gente usa é uma fé natural para a gente tentar descrever o quadro ela é uma fé natural quando a pessoa realmente entrega a sua vida a Deus, ela vem para Cristo, ela, ela, ela é recebida por Deus. Então, a partir daquele momento que ela escuta a palavra de Deus, a fé, a verdadeira fé, vem com a palavra de Deus. Aí é diferente, é outro tipo de fé. Essa é a fé verdadeira. Então, esta é a fé que a Escritura fala a fé bíblica, a fé espiritual. A fé na escritura, a fé na doutrina cristã, a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé sobrenatural, a fé. Esperança, né? a expectativa do futuro, o aguardo do novo céu, da nova terra, o aguardo, a esperança de que você será preservado para, para a eternidade, a esperança de que Deus vai cumprir as suas promessas, a esperança... Não é só, ah, eu espero que coisas boas aconteçam na minha vida, não é isso, é a fé que vai fazer essa, essa parte, né? mas a esperança, você aguarda que todas as promessas de Deus se cumpram verdadeiramente em sua vida. E o amor, né? que este é amor ágape, que no próprio, você depois você pode ler primeiro Coríntios capítulo 13 inteiro, e você vai ver a definição do amor, o que é esse amor ágape, ok? É, esse é o quarto ponto, eu preciso viver as três virtudes superiores. O quinto ponto eu quero encerrar hoje, tá? O quinto ponto para ter uma vida abençoada é que a santidade é um item não negociável em nossa vida. A santidade é um item não negociável. Você não pode negociar a santidade, ok? Se você for, por exemplo, para a primeira Tessalonicenses, deixa eu pegar aqui, Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, é um texto mais famoso sobre a santidade, sobre a santificação da vida e do corpo. Primeira Tessalonicenses, Paulo escreveu, no capítulo 4. Né? Olha que interessante. É... Primeira Tessalonicenses 4 é o texto que descreve bastante a nossa santidade do dia a dia. Então... Para você viver uma vida abençoada, repetindo, só para só estabelecer o princípio, a santidade é um item não negociável na nossa vida. Então, gente, não tem como negociar a santidade. 1 Tessalonicenses 4, de 1 um em diante, diz assim, Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, olha, ele vai falar isso, vocês aprenderam da gente a maneira como vocês devem viver, o comportamento e como é que vocês devem agradar a Deus o seu comportamento deve agradar a Deus não é? e efetivamente estão fazendo, Paulo está dizendo vocês estão bem, estão fazendo vocês continuem progredindo cada vez mais Paulo está dizendo, continuem estão indo bem continuem porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Olha que tá o que Paulo está dizendo. O que os pastores fazem? O que é que os apóstolos fazem? O que é que os líderes fazem? O que é que os, os, os mestres, os, os ofícios da igreja fazem na vida da igreja? É, nós damos a vocês instruções da parte do Senhor Jesus. O que é uma instrução, gente? É um conhecimento prático. Uma instrução é um conhecimento prático. Uma instrução é um conhecimento prático pelo qual você pode viver ou realizar determinada coisa. Uma instrução é um conhecimento prático. O Paulo está dizendo, vocês sabem, a gente deu muitas instruções a vocês da parte do Senhor. Versículo 3 de 1 Tessalonicenses 4. Aí ele começa. Qual é o assunto que ele quer tratar sobre esta, uma parte dessa instrução que ele quer falar? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual, da porneia. É a palavra comum da, do Novo Testamento, né, dos escritos, da Nova Aliança. A palavra para toda espécie de imoralidade sexual. Tudo aquilo que está fora do plano e do padrão de Deus ela é encaixada em uma palavra dela é, é, é dela é, procede todas as outras coisas né porneia é a palavra principal né então a vontade de Deus é a santificação de vocês que vocês se abstenham abster é a palavra para jejum abster aqui é a palavra usada para jejum então vocês vão fazer jejum da imoralidade sexual aqui é um jejum permanente aqui você não vai passar fome nunca vocês entenderam? o versículo 3 de 1 Tessalonicenses 4 descreve o jejum da imoralidade sexual amém? estão entendendo? sim ou não? então esse é o verdadeiro jejum que você tem que fazer Gente, eu preciso pegar um pouco de água ali. Por favor, me deem um.. um, um... Vocês podem me dar um minuto. É... Porque eu tô sozinho aqui embaixo. É, mas eu preciso. Eu acho que vai dar. Espera aí. Me perdoem, tá? É... Mas vamos lá. A gente fica com a garganta seca e eu trouxe um pouquinho de café só, né? Mas já foi. Hum. Eu esqueci de pegar a água. Tá bom? Então. Este é o, vamos encerrar, vamos terminar, né? Que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Então, esse é um jejum permanente, que você nunca vai passar fome. É o jejum da imoralidade sexual, isso você deve fazer. Cada um de vocês, versículo 4, diz assim Cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra Não é apenas em santificação, é também em honra Você deve santificar e honrar Manter o seu corpo em honra Que honra é essa? É o corpo em santidade e de de um corpo que honra a Deus Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente vai voltar sempre quando tratamos desse ponto, a gente sempre vai falar das relações, do namoro, noivado, do casamento, da vida é, sozinha, quando a pessoa está só, suas atitudes quando está sozinha. Né? Por quê? Porque Deus espera, não apenas o Senhor espera, não apenas que você seja santo no seu corpo, mas que o seu corpo também honre a Deus. Por isso um namoro não pode ser imoral, por isso um namoro não pode ter sexo, por isso um noivado não pode ser imoral, um noivado não pode ter sexo, por isso um casamento não pode ser imoral e a cama, o leito, não pode estar contaminado com imoralidade sexual. Porque Deus não espera apenas que você seja uma pessoa santa no teu corpo, Deus espera que o teu corpo também honre a Deus. Isso é grave. Deus espera isso. Versículo 5. Vocês entenderam? É, 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 quer ver uma vida abençoada? É isso. É, há os caminhos que já foram é, determinados por Deus. A gente só tem que obedecer, gente. A gente não tem que questionar nada. Né? Não é que a gente não pode perguntar, mas a gente não pode ficar reclamando com Deus sobre a forma como Ele escreveu as coisas. Não foi para o nosso mal. Não foi para. Ah, não foi para tirar o teu prazer, a tua alegria de viver. Para criar um monte de tabus. Para destruir você. Ah, para te anular enquanto pessoa. Não nada a ver. Deus não faz essas coisas. Ok? Deus não faz isso. Quem faz isso é gente equivocada. Consigo mesma. Tá? Consigo mesma. Porque você não precisa de ninguém para fazer isso com você. Mas você faz você mesmo, você mesmo. É, cada um de nós sabe. Aí vem o versículo 4. Cada um de nós, a gente já leu, vou reler para a gente continuar. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. E uma expressão que está aqui é controlar. na nova almeida atualizada. Então você tem que ter controle, santificação e honra. Não com desejos imorais, desejos. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Ora, você está vivendo como se não conhecesse a Deus? Já foi o tempo, agora não. Não é permitido, ou melhor, não é aceitável, não é esperado. Como gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão. Você não pode também fazer isso com o próximo. Desonrar o corpo do próximo Gente, é um pecado ridículo Quem passou por isso e compreendeu Quem passou por isso e compreendeu Sabe o tamanho da, da desgraça que é Você defraudar a outra pessoa O corpo da outra pessoa Em vez de você ser santo isso é, isso é uma coisa que, ó Até falar da, da, da angústia Né? ninguém que ofende nem é fraude seu irmão porque contra essas coisas como antes já avisamos e testificamos o Senhor é vingador Deus ele entra pesado e entra mesmo tá pois Deus não nos chamou para impureza aqui impureza, você vê é a impureza já não é porné, impureza qualquer tipo de coisa que não é, claro aqui está falando de santidade do, da vida santidade do corpo então tudo aquilo que é impuro mas, mas sim para santificação Portanto, quem rejeita estas coisas, versículo 8 de 1 Tessalonicenses 4. Quem rejeita estas coisas, é, portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus. Então se você não aceita esse ensino, você está rejeitando o próprio Deus. Você não é de Deus. É que também dá seu Espírito Santo a vocês. Ok? quanto ao amor fraternal não há necessidade que eu lhes escreva porque fomos é, porque quanto ao amor fraternal não há necessidade de que eu lhes escreva porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros ok e aí é, o texto segue nessa mesma como diz assim nessa mesma pegada né a santificação quer viver uma vida abençoada você quer viver uma vida abençoada? Você tem que seguir os princípios da palavra de Deus. E aqui, o quinto princípio é esse. A santidade é um item não negociável em nossa vida. Número 6. São sete. A gente, já vai, a gente vai encerrar. São sete. Número 6. Adquira todo o conhecimento e habilidade possíveis para que se torne excelente naquilo que você faz. Eu, eu gosto quando Paulo fala a a Timóteo, né? é... quando ele fala a Timóteo assim, é, para que teu progresso seja manifesto a todos, eu acho isso bem interessante, é, 1 Timóteo no capítulo 4, anote isso aí, 1 Timóteo no capítulo 4, no versículo 15, Paulo fala algo a Timóteo, que é assim, é o pai falando para o filho, né? É um filho espiritual, claro, ele chama Timóteo de filho, é um filho espiritual. Então, assim, os homens de Deus, embora não sejam pais biológicos e verdadeiros pais das pessoas, eles atuam como se fossem pais. Então, a minha atuação, seja apostólica, seja episcopal, seja pastoral, a minha atuação... Não é? na vida das ovelhas de Deus, do povo de Deus, é como se fosse um pai. Então, é como se eu fosse um pai. E Paulo já deixa claro isso, ele chama Tito de filho, Tito meu filho, ele chama Timóteo de filho, então é, pode, um, um homem de Deus pode chamar um outro uma outra pessoa de filho e de filha, mas não pode assumir essa paternidade como se ele fosse o pai de fato daquela pessoa. É como se fosse o pai. É uma relação né, espiritual né, semelhante. E claro, as pessoas também podem ter os seus pastores, os seus líderes, seus bispos, seus apóstolos, como se fossem seus pais espirituais. Não há nenhum problema nisso. Não há pecado nisso não pode haver abuso não pode extrapolar os limites dados por Deus ok? tem que ter muito cuidado mas tem que ser uma coisa livre, uma coisa santa uma coisa sem peso né? sem peso mas aqui Paulo é o pai espiritual que está falando a seu filho Timóteo como ele deve seguir como líder da igreja e aí ele vai no capítulo 6 de 4 de 1 Timóteo, no versículo 5, dizer assim, medite estas coisas e dedique-se a elas. A que coisa? A tudo quanto Paulo tem falado para ele, escreveu para ele. Medite essas coisas e dedique-se a elas para que o teu progresso seja visto por todos. Medite nessas coisas, dedique-se a elas para que o teu progresso seja manifesto a todos. Então, essa questão de crescer pessoalmente, desenvolver ministerialmente, pessoalmente, melhorar como pessoa, é, desenvolver-se enquanto líder, desenvolver-se, ser excelente naquilo que você faz em qualquer área, é uma coisa de Deus. É uma coisa esperada. Eu como pastor, eu como bispo, eu como líder, é... É, espiritual da, dessa, dessa parte do povo de Deus e espero que, essa, que as ovelhas de Deus que esses que são como se fossem meus filhos espirituais e filhas espirituais cresçam se desenvolvam é, melhorem é, adquiram mais habilidades mais conhecimentos e se tornem excelentes naquilo que eles fazem na vida é um desejo de todo pastor verdadeiro, bispo, apóstolo, que ama o, seu, o povo que Deus colocou ali para que ele cuide. É, precisa desejar isso. Se, é, se, é, se ele é de Deus, vocacionado por Deus, ele tem que desejar que seu povo tenha o melhor, seja o melhor, manifeste o melhor na vida. Ok? Seja excelente, que adquira mais conhecimento, que adquira mais habilidades, que realmente seja excelente naquilo que fazem, ok? Isso é essencial. Quer viver uma vida abençoada na Terra? Não pare de crescer. Aqui é um princípio que você... Tá, um princípio não apenas da antiga aliança. Esse é um princípio muito mais bem estabelecido nos escritos da nova aliança. Não pare de crescer. Aí, esse é um princípio muito bem estabelecido nos textos da nova aliança. Não pare de crescer. É esperado que você cresça em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Ok? Então, adquira todo o conhecimento. Não pare de crescer, não pare de aprender, não pare é, é, de desenvolver, não pare de... de, 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 de de possuir, de estudar coisas novas, de aprender coisas novas, que você vai usar na vida. Ou seja, mesmo que não use amanhã de manhã, você vai usar depois. Olha, o conhecimento nunca é obsoleto. O conhecimento nunca se torna obsoleto. Sabe por quê? Porque mesmo o conhecimento, por exemplo, sobre as máquinas a vapor, lá da era industrial... O conhecimento ficou lá no passado, não. Foi por causa daquele conhecimento que nós fomos a partir... Nunca assim é nada do novo, do zero. Você tem hoje telefonia celular, toda tecnologia celular, mas primeiro começou com a telecomunica, com o código Morse. Depois, telégrafo. Depois, telefone. Então, assim, foi algo que foi desenvolvendo a tecnologia, os mecanismos, a partir do outro traz ideias novas a partir do anterior, nunca é algo assim do zero, não é algo do zero, ok começa sempre, tem um conhecimento, então mesmo aquele conhecimento do, do vapor lá, ferro a vapor, máquina a vapor, trem a vapor, é, indústria a vapor, tudo isso lá no passado propiciou, propiciou a plataforma que nós temos hoje, sem esse conhecimento, sem aquele conhecimento lá, o que nós temos hoje aqui não ocorreria, eu lhe asseguro, não ocorreria, então é um progresso contínuo, vai criando uma base, um novo degrau, um novo degrau, um novo degrau, e os degraus de baixo não ficaram obsoletos, os degraus, os degraus de baixo sustentam os degraus de cima, Portanto, toda a tecnologia do passado sustenta, são os degraus de baixo que sustentam a tecnologia de hoje. Da mesma forma, gente, a gente vê assim a história da igreja. Nós não podemos simplesmente achar que a história da igreja não tem nenhuma validade. Os pais da igreja, a história da igreja, os bispos antigos, é, o, 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 a, mesmo a história da igreja no, no período é, da... É, da era das trevas, chamada de era das trevas, até vir a reforma, etc. e tal, a igreja está aí. Essa história não pode ser. Essa história sustenta a nossa história hoje. O degrau que nós estamos hoje é sustentado por todo este passado. E antes da igreja havia o que? O povo de Deus, o povo de Israel. E né? antes dos judeus já viu? tinha a história hebraica, a história, a história dos hebreus, até o Egito, depois, antes disso, vai chegar até Adão. É um, é, são degraus. Nós não podemos simplesmente esquecer do passado. Ele sustenta. Estou falando do que é bom, né? Ele sustenta o que tem hoje. Se você remove lá, cria um buraco cai é, em termos físicos, cai. Imagina você remover os degraus debaixo de uma escada. O que acontece? Certo? Então, adquira todo o conhecimento e habilidades possíveis para que você se torne alguém excelente naquilo que você faz. Em qualquer área da sua vida, na sua própria vida. Por isso nós temos, gente, a escola de gestão da vida. Por isso o Instituto Vocacionados, por isso a escola de gestão da vida, por isso a escola bíblica discipular. que é escola, escola, escola? Porque. Não há. Vamos falar sério. Se tem uma das invenções mais fantásticas da humanidade é a escola. A escola. Quer dizer, a escola não é um mecanismo, né? Não é um, não é um aparelho, né? Não é um aparelho, não é um objeto, né? Não é um aparelho com tecnologia dentro, né? Mas a escola. Eu vou escrever isso foi Assim como a roda, a escola foi uma das invenções mais fantásticas da humanidade. Claro, isso nasceu em Deus. A escola foi uma das invenções mais fantásticas da humanidade. E não vai acabar nunca. Pode mudar a forma, pode mudar o modelo pode mudar a maneira de aprender, mas não vai acabar nunca. Escola não acaba. Você pode até colocar ela online, você pode colocar ela é, virtual, no óculos da pessoa no futuro, não interessa. Escola sempre existirá. Você vê mesmo nos filmes futuristas, Star Trek, a Jornada nas Estrelas, é, Guerra nas Estrelas, é, é, no, do, do, do templo Jedi, você vai ver lá tem escola mesmo no futuro mesmo com as mentes tentando mudar as coisas no futuro é impossível um futuro sem escola haverá algum tipo de escola okay? então foi uma das invenções mais fantásticas da humanidade foi a escola por isso lidamos com escola, escola bíblica discipular, o Instituto Vocacionados é uma escola de formação de liderança. Ele era chamado antes de escola de líderes. O Instituto Vocacionados começou com escola de líderes, escola. Por isso a escola de gestão da vida, que você já vê em alguma coisa, principalmente no Instagram meu, escola de gestão da vida. É, por que isso? Que esta é a ideia de fornecer conhecimento, fornecer conteúdo, fornecer a capacidade de aprender novas habilidades para você se tornar excelente naquilo que você faz em qualquer área da sua vida. Esta é uma expectativa bíblica para você. Em outras palavras, Deus espera isso. Por último... Por último, número sete, você quer viver uma vida abençoada, uma vida plena? Número 7. você precisa entender que o futuro não é de todos, e Deus não está brincando com isso. O futuro não é de todos. Desde, aquele, desde as sete promessas do Apocalipse, a partir do capítulo 2, as sete promessas para as igrejas cada uma igreja recebeu uma promessa ao que vencer só isso já diz que nem todos vencerão fala do futuro porque o futuro não é de todos isso é uma dura realidade e aqui futuro que eu estou falando não é o amanhã de manhã não é 2022 2023, não é isso futuro aqui que eu falo, é aquilo que procede de Deus são é, as promessas futuras de Deus novo céu, nova terra né, milênio o futuro não é de todos se aqui nesta terra a gente já percebe que muitas pessoas ficam obsoletas no tempo e não avançam no tempo, elas ficaram paradas no tempo lá atrás, enquanto o mundo avança, o futuro nunca chegou para elas. Porque o futuro não é de todos, mesmo fisicamente falando, mesmo naturalmente falando, o futuro não é de todas as pessoas. Nem todo mundo se prepara, nem todo mundo se recicla, nem todo mundo abre a mente para aprender coisas novas, nem todo mundo se expõe ao novo, nem todo mundo espera um futuro melhor, tem gente que é tão pessimista que não espera que hoje hoje seja um dia melhor do que ontem tem gente tão pessimista que quando pensa no amanhã diz assim, é cada dia pior, você já ouviu isso? ou você mesmo já falou isso? ah, os dias só vão ficar piores, é tão pessimista por quê? Porque está exposta. Sabe por que uma pessoa fica pessimista? Eu vou lhe dar aqui o um segredo. Uma pessoa cristã, principalmente, claro, estou falando para cristãos, principalmente, prioritariamente. Uma pessoa cristã só fica pessimista quando ele está exposto às notícias violentas todos os dias. Viu? Um cristão, e aqui eu vou colocar também An, porque é uma cristã. Um cristão ou uma cristã, né? Deixa eu escrever isso aqui para ficar bem estabelecido. Só se torna pessimista não é quando, é por quê? Porque se expõe. As notícias diárias violentas todos os dias. Só por isso. Esse aqui é o caminho. Não tem outra coisa. A pessoa se expõe a tanta notícia negativa todos os dias, seja nas redes ou na televisão, que ele não... Ou ela não consegue ser uma pessoa positiva para amanhã? Qual é o meu conselho? Desliga a TV. Meu conselho? Ah, eu vou ficar alheio? Negativo. Você não fica alheio quando você desliga a televisão. Eita, fez errado aqui. Desligue a TV. Meu conselho, desligue a TV. Desligue. Verdadeiramente, não há benefício. Ah, mas eu tenho canais pagos e eu seleciono só aqueles canais. Discovery Channel, History Channel, é, é, com Grandes Construções... É, história Beleza Tá bom é, é, Supercarros é, constru Grandes construções Grandes engenheiros eu, eu seleciono os programas Para coisas instrutivas Informativas E que me darão Novas habilidades E novo aprendizado Nota mil... Sua TV... Mas, meu irmão... TV pública... TV pública... Desligue... Pode desligar... Você não faz nenhum benefício à sua alma... Você não traz nenhum benefício ao seu futuro... Você não traz nenhum benefício à sua vida... Isso não é informação... Você não precisa disso... Você não precisa... Você está sendo enganado... Pelo sistema... O mundo jaz no maligno. O que é que o mundo produz? Morte, violência, depressão, ressentimento, ódio. Você está vendo aí na própria televisão manifestações de ódio, manifestações de racismo, racismo ao inverso. O que você está vendo na TV é o que ela mostra. Porque o mundo só produz isso. O mundo não produz outra coisa, o mundo só produz dor e sofrimento. Como é que você vai se expor ao que o mundo coloca na televisão todos os dias? Eu falo o esse, esse essa TV pública, porque a TV pública é a maior manifestação de mundo que tem. Porque é só coisa ruim. Desligue. Ou então compre canal pago. E selecione canais instrutivos, canais de aprendizado, canais que lhe deem novas habilidades que lhe dê conhecimento verdadeiro né? notícia de dia a dia não é conhecimento gente. é só você ser mergulhado no mar de pessimismo esse é o meu conselho entenda, o futuro não é de todos e Deus não está brincando o futuro não é de todos e Deus não está brincando se o futuro fosse de todos, todos seriam salvos mas eu não preciso nem abrir textos para isso Apocalipse capítulo 20, quando o trono de Deus é estabelecido para julgar a humanidade inteira, que já está agora espiritualmente diante de Deus, não tem mais corpo físico, todo mundo morto né, diante de Deus, aí ressuscita para o julgamento final. Quer dizer Uns são salvos e outros são condenados eternamente, o futuro não é de todos mesmo aqui no dia a dia você já viu isso tem gente que se dá bem tem gente que responde muito bem a ao progresso ao desenvolvimento a isso e aqui e tem pessoas que não e que ficam para trás obsoletas mesmo no mundo você consegue perceber isso Esta é uma realidade quer viver uma vida abençoada você precisa entender que o futuro não é de todos. Deus não está brincando com isso e você, você, meu irmão e minha irmã, tem, tem a sua, a sua mão, a sua disposição esta benção de que o futuro foi preparado para você. Paulo disse: seja a vida, seja seja a vida, seja a morte, seja a principado, potestade, seja um trono, seja o mundo, seja o que for, tudo é vosso vós sois de Cristo e Cristo de Deus Paulo disse isso não é? eu, eu gosto desse texto Paulo fala é, tudo é vosso é lindo esse texto né? É... ah, achei 1 é... primeiros coríntios no capítulo 3 eu vou encerrar com esse texto aqui uma hora 1 Coríntios no capítulo 3 no versículo 21 22 e 23 anote isso, não esqueça nunca mais portanto, versículo 21 de 1 Coríntios 3 ninguém se glorie nos homens porque tudo é de vocês Paulo falando para a igreja tudo é de vocês, igreja 22, seja Paulo seja Apolo seja Pedro, seja o mundo Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, olha que lindo que Paulo escreveu, sejam as futuras, oh glória, posso ouvir um aleluia, posso ouvir um amém, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus, o futuro não é de todos, mas está, foi preparado para nós, os que cremos. Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é de vocês, tudo é vosso. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Estão me entendendo? O futuro não é de todos, mas é nosso. O Senhor te abençoe. Neste dia, esta é uma noite de ceia. É isso mesmo, hoje é ceia. É uma noite de ceia da igreja, então nosso culto é presencial. Né? Queremos ver todos reunidos ali, os que são da nossa comunidade aqui em Guarulhos. Queremos ver todos reunidos ali para celebrarmos uma ceia maravilhosa na presença de Deus. Tá? Começamos um novo tema é, dentro... Das, dos nossos pregadores, do nossos ministros, mas hoje quem ministra sou eu, né? então estamos dentro da nova, da nova temática e espero, nós queremos que a igreja seja edificada cada dia mais, tá bom? Nos vemos à noite sete, vamos começar às 19h30, 19h20, né? No máximo para que a gente consiga também é, realizar tudo que precisa realizar, tá bom? Até logo mais à noite, na nossa ceia. Deus abençoe você. Tenha um dia plenamente abençoado. Portanto, encerramos aqui este nosso te tema de aula. Né? Com duas aulas, nós encerramos é, este, este ensino sobre viver uma vida abençoada. Como viver uma vida abençoada. Você já tem aí, então você tem. Isso vai virar podcast também, você sabe, mas o vídeo, você já tem o um vídeo aí. Deus te abençoe. Até mais.